0: Hola, sean bienvenidos a este podcast, un podcast donde yo, su servidora, Daniela Mercedes Villamonte Soberanis, del sexto grado Grupo B, hablaré sobre unos temas de historia, reportando para la Universidad Autónoma de Campeche, licenciado Hermilo Sandoval Campos. En este día hablaremos sobre la Guerra Fría. Primero, estamos en el año de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se encuentran dos grandes potencias, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que éstas llevaron a cabo una guerra ideológica y armandista. Esta guerra trajo consigo unos conflictos internacionales. Como primer conflicto, tenemos la Guerra de Corea en 1950. Corea del Sur es atacada por Corea del Norte. Las tropas de Estados Unidos intervienen militarmente y consiguen que la ONU declarese como agresora a Corea del Norte. Fueron tres años de combate y una desación de fuego deja dividido a Corea en dos partes en 1953. Por otro lado, en 1962, la crisis de los misiles en Cuba los servicios de espionaje norteamericano descubrieron que barcos soviéticos con dirección a Cuba transportaban cohetes con cabeza atómica destinados a establecerse en la costa de la isla más próxima a Estados Unidos. El presidente Kennedy lanza un ultimátum y decretó el bloqueo del Atlántico. Finalmente, en octubre de ese mismo año se llegó a una solución negociada renunciando a la Unión Soviética a la instalación de los mismos cohetes si Estados Unidos retiraba los misiles en Europa y no declaraba la guerra a Cuba. Tenemos en 1959 hasta 1975 la guerra de Vietnam que fue originado por guerrillas comunistas de Vietnam del Sur que fueron apoyadas por Vietnam del Norte para derrotar a ese gobierno. Este se vuelve un conflicto internacional cuando Estados Unidos y otros países apoyaron a Vietnam del Sur, mientras que China y la URSS enviaron municiones a Vietnam del Norte. Se requirió la intervención masiva de tropas y maquinaria militar de Estados Unidos, pero fue una gran derrota para este país. Ahora hablaremos sobre las principales características de los procesos de descolonización en Asia y África. En Asia, India, aumentó el movimiento nacionalista y con él la represión. Durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra hizo participar a numerosas tropas indígenas en el conflicto. Ante la hoja del movimiento nacionalista, políticos abogaron por la independencia, la cual se logra en 1947. Sin embargo, se planteaba planteaba un nuevo problema debido a que la India estaba poblada por diversos hindúes y minorías musulmanes que reclamaban un Estado propio. Se declara una partición en dos estados, India y Pakistán, lo que provocó uno de los hechos más sangrientos de la historia, donde hubo masacres propiciadas por diferencias religiosas entre hindúes y musulmanes. Asimismo, África en Argelia, después de la Segunda Guerra, también se escucharon voces de independencia. En 1954 se crea el Frente de Liberación Nacional, FELN, y es ahí donde comienza la lucha por su independencia. Las más importantes unidades francesas fueron enviadas ahí que trataron de destruir al FELN. Esta lucha provocó fuertes reacciones en la metrópoli. Colones franceses crearon la OAS. ...que con terrorismo intentaron anular los pasos de descolonización. Sin embargo, se firma la independencia en Argelia en 1962. Las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Entre los años 60 y 70, Estados Unidos, por medio de una red de dictaduras militares... ...buscó que el comunismo no se extendiera en América Latina por medio de actos terroristas... Los países implicados fueron Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con apoyo de la CIA por parte de Estados Unidos. El 22 de septiembre de 1992 se descubrió una instalación de policías del Lambare, Azuncón, Paraguay, los llamados Archivos del Terror, donde se dio a conocer actos terroristas de Estado en el Cono del Sur que dejó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. Cae el Moro de Berlín, de forma que el 9 de noviembre de 1989 cayó después de 28 años de haber sido construido, debido a que la política de la Alemania Oriental estaba en crisis. El 4 de noviembre de 1989 se congregaron 500.000 personas en Berlín para protestar. El día 9 de noviembre, en una conferencia, se comunicó a los periodistas que las restricciones para viajar a Europa o a cualquier país de los ciudadanos orientales dejaron de tener efecto, que podrían viajar libremente. Los ciudadanos demolieron el muro con las cosas que tenían, y este fue un evento histórico que puso fin a la Guerra Fría. Por otro lado, tenemos la desintegración de la URSS. Con la caída del muro... Provocó que para 1990 todas las repúblicas de la Unión hayan aprobado declaraciones de la soberanía nacional y en 1991 11 repúblicas soviéticas tomaron la decisión de independizarse y el Partido Comunista fue disuelto. A principios de diciembre de 1991, presidentes de Rusia, Rusia y Ucrania, el presidente, el presidente de la Soviet Supremo, firmaron el acuerdo de Belávec que puso fin a la Unión Soviética. Para concluir este podcast, podemos decir que este gran enfrentamiento tuvo un gran impacto en todo el mundo, el cual solo provocó grandes tragedias a gran nivel internacional. Hubieron muchísimas muertes y grandes guerras. Este evento tuvo un solo ganador, que es Estados Unidos, ya que se logró la desintegración de la URSS que trajo consigo la caída de este gran sistema comunista. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme. Nos vemos en otro próximo episodio. Adiós.